0: Plano Geral
1: com Flávia Guerra
0: e Vitor Burigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O primeiro Plano Geral de 2024 demorou, mas voltou, gente. A gente estava aí numas férias merecidas, em reformulações, muita coisa nova, muita coisa boa. Mas eu começo aqui anunciando a primeira coisa boa, maravilhosa, dessa nova temporada de Plano Geral desse novo ano, que é o novo apresentador, Vitor Burigo. Bem-vindo, Vitor.
1: Muito obrigado, Flávia Guerra, minha amiga querida. E agora minha parceira aqui, né, do Plano Geral, muito feliz. A gente fez esse anúncio é, no último Plano Geral, do ano passado, né? Você e o Thiago fizeram aquele especial lindo que fazem todo ano, é, que faziam, né? Porque o Thiago agora nos abandonou, mas agora eu vou fazer, Thiago, esse melhores do ano, mas enfim, sempre participei aqui com vocês, sempre acompanhei e estou muito feliz agora é, de estar aqui ao seu lado no Comando do Plano Geral. Muito obrigado também pelo convite e pela parceria de sempre, que agora a gente firma mais um compromisso aqui no Plano Geral.
0: É isso aí mesmo, né? E muita gente, de verdade, cartas de todo o Brasil. Putas! <risos> é, plano geral acabou? Cadê o plano geral? Estou de Juro para você, ser, gente. Não, foi pouca gente perguntou, não. Eu sempre zoa aí com essa história, né? Tira um sarro aí de ai, carta de todo o Brasil, mas dessa vez teve bastante gente perguntando. E aí, quando o pessoal foi descobrindo que Thiago né, partiu para novos rumos muito legais, tá? Continuamos amando o Thiago.
1: Que vai aparecer aqui de vez em quando, né? Claro.
0: Óbvio, óbvio que ele vai ser convocado. É ele que nos aguarde. Mas Thiago tá fazendo outros projetos muito legais que a gente vai contar aqui para vocês aí também ao longo dos meses, mas muita gente falou, vai acabar, não vai acabar, o que aconteceu? Não, tá tudo bem, estamos todos sempre, nos amamos, Tiago volta como colaborador e não vai acabar, pelo contrário, vai voltar novinho aí, cheio de coisa bacana, a gente vai ter novos quadros. Vamos ter aí um vai e vem de notícias também, que a gente vai trazer coisas quentes que estão acontecendo. Vamos ter participações de vocês aqui já já do serviço. A gente sempre quer que vocês tragam para a gente assim, filmes que vocês querem que a gente fale, séries, opiniões... Pode gravar em vídeo e mandar, pode gravar áudio, o importante é participar. E a gente vai ter nessa edição muita coisa boa também, né, Vitor?
1: Muita coisa boa, essa temporada promete também, acho que estamos aí nessa, nessa, nessa época, nessa semana de temporada de premiações, está vindo com tudo aí. Logo, logo a gente tem o Oscar, que com certeza a gente vai falar muito ainda é, dessa premiação tão conhecida, né, e também que rende... Muitas, muitas conversas, muitas análises e muitos memes também, claro, mas eu acho que a gente tá numa temporada esse ano muito boa, com filmes muito bons aí na, na disputa, mas também muitas estreias boas, e o cinema brasileiro em 2024 promete também muita coisa, a gente já tem visto aí nos festivais, a gente conversou isso um pouquinho lá no, no último plano geral do ano passado. Mas a gente vai falar ao longo do ano aí, com certeza, dessas estreias, desses filmes, dos acontecimentos, das notícias. Teremos convidados, como a Flávia falou, e além desses convidados especiais, a gente vai ter o público aqui participando com a gente. Então, daqui a pouco a Flávia passa aí é, esse serviço. E também pode procurar a gente nas redes sociais, né? Se quiser mandar uma dica, alguma coisa, que a gente traz aqui pro plano geral que tá começando 2024. Começou? Começou, Flávia? Começou
0: começou, é isso aí, o nosso o plano geral, ele sempre, né toda terça-feira aqui no UOL, quem tá assistindo ao vivo, quem vai ver depois no YouTube, também fica e ele vai versão áudio as nossas plataformas aí, Spotify Deezer e tudo mais, que dá para você ouvir, baixar, ouvir offline, então segue a gente no Instagram, é Podcast Underline Plano Geral, ou Plano Geral Underline Podcast, Guerra. Flávia e Vitor Búrigo, que também faz o Cine Vitor. Então, siga a gente aí nas redes todas. Aliás, vou dar o serviço aqui já, de novo, começando. Mande aí sua opinião. Tem muita gente que procura a gente lá nas caixinhas. Eu vou começar a falar aqui também, as cartinhas que chegam para a gente. Mas se você quiser novamente falar aí do seu filme, comentar, falar, Flávia, não gostei, você falou mal do Open Hype, eu amo, é o filme que acho que devia ganhar tudo mesmo, manda aí, ó. eu vou deixar o WhatsApp aqui, a gente vai escrever aqui embaixo, tá? vai deixar o serviço, mas a gente tem um número de WhatsApp que é 011-999-633793 tá? Repetindo, 011 999 3793 vou deixar aqui escritinho bonitinho, manda pra gente lá, pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode mandar só escrito, que a gente vai fazer essa interação que a gente quer mais, essa interação cada vez mais, ou então escreve lá na nossa caixinha do Instagram. E pra começar agora, vamos lá pra edição dessa essa edição desse ano? Vamos lá?
1: Bora, vamos, vamos começar 2024, então. Isso
0: aí, o que, que a gente vai ter nessa edição? A gente vai ter... As estreias, Ferrari, o Menino e A Garça, Levante, as coisas que estão chegando aí ao cinema sempre. A gente vai ter também, claro, uma passadinha no comecinho do ano, falar um pouquinho do Festival de Tiradentes que a gente ama, né? Tem que comentar, não pode deixar de falar dele. E uma ótima entrevista com o José Henrique Fonseca, diretor incrível, né? De filmes que a gente ama, como Heleno. O Vitor tem um filme aí muito...
1: O Homem do Ano, né? Que eu adoro, eu adoro esse filme.
0: Exatamente. E ele tá né, à frente aí de uma série de super sucessos, maiores sucessos do Brasil e do exterior também da Netflix que é Bom Dia, Verônica, que chega a última temporada e está arrasando essa terceira temporada com direção-geral do José Henrique Fonseca. O José Henrique Fonseca, vocês vão entender. vão entender,
1: vão entender essa chamada de Flávia Guerra com o nome do nosso convidado mais tarde.
0: Vamos começar pelo nosso vai e vem de notícias. O que, que tem que foi para contar? Fofoca
1: boa, vai. Bom, uma fofoca boa, Flávia Guerra, é que foi anunciada essa semana é que a série, a consagrada série já de sucesso aí do Prime Video, Cangaço Novo, série brasileira, foi renovada. Então teremos a segunda temporada de cangaço novo, que tem aí Alice Cavalho no elenco, tem Marcela Catacho, tem o Alan Souza Lima, tem uma galera muito talentosa. É uma série que fez muito sucesso. Eu acho que ela causou assim, uma comoção na galera mesmo, que acompanhou muito essa série. E estava todo mundo na expectativa, esperando vai ter uma segunda temporada, não vai. Gosto muito da abordagem dela, de como ela traz essa questão do cangaço para os dias de hoje, com esse, com esse elenco incrível, com esse elenco muito talentoso, Alice Carvalho para mim ele é uma, ela é um acontecimento essa menina ela já era muito conhecida né, na, na cena do, do, do audiovisual, enfim, das artes do Rio Grande do Norte se destaca, ganha esse destaque enorme em Cangaço Novo como protagonista, protagonista Dinorah Vaqueiro e depois ela já fez outros trabalhos, ela fez é, uma série novela da Globoplay chamada Guerreiros do Sol, que ficou para 2025 ela tá em Renascer, né, na nova novela aí da, da Globo também, e a lista não vai parar, com certeza, com muitos outros projetos que ela, que ela traz teve um curta dela também, que foi exibido no, na Mostra de Gostoso então, ela foi, né, ela tava lá em Gostoso inclusive, então eu acho que é uma notícia que todo mundo, todo mundo tava querendo muito saber, se cangaço novo ia acontecer ou não e vai acontecer, então está confirmada a segunda temporada de Cangaço Novo. A gente não sabe ainda quando, né? Quando é que vai chegar, enfim, mas a notícia boa é que foi confirmada Cangaço Novo. Sou o Baldo. Tu se
2: proteja. Tu viu como o povo lá na praça olhou para o Baldo?
3: Tu é cagado e cuspido do teu pai todinho. Meu pai tá em São Paulo.
2: Teu pai
0: verdadeiro morreu aqui nessas terras.
3: Tua casa é onde tá teu sangue, onde tá tuas irmãs.
2: Baldo tá morto, você tá me entendendo? Lance, chega, Vem, Desce! Você por acaso é cangaceiro pra estar dando rolê com nós? Esse cabai é teu irmão! É teu irmão! Aceita a volta de teu irmão de ignorar <risos> que todo mundo é carente, Baldo. Carente de tudo. Desgraça tem pra tudo que ela não tratará, você sabe
4: disso? Todo mundo fala isso, mas não vejo ninguém fazendo porra nenhuma. Tá na hora da gente reagir. Pela primeira vez
0: na minha vida, tô fazendo... Não, eu amei né, a Mariana Bardan e o Edu Melo, que são amigos nossos, amigos do Thiago também. Demoraram muito tempo assim para conseguir convencer né, escrever, trabalhar e também né, levantar, porque os roteiristas os criadores, eles criam, depois vão atrás de parceiros de produção, e depois a produção atrás de streaming, então foi uma série que levou um bom tempo e valeu total esse tempo, e agora eu imagino que o segundo, né, a segunda temporada sendo já anunciada, esse tempo vai ficar curtíssimo, claro que eu também imagino, depois a gente vai trazer os dois para conversar aqui com a gente quando estreou a primeira a gente trouxe os atores, agora a gente quer trazer também os criadores roteiristas. Eu imagino também que eles já estão pensando na segunda temporada faz um tempo. Devem estar aí desenvolvendo, aprimorando, mas né, todo o argumento e toda, todas as situações eles já devem ter claro, né, imaginado e
1: planejado
0: de uma certa forma. Então vamos ver aí, acho que vem coisa boa. Do jeito que terminou a primeira, essa segunda vai ser tão eletrizante quanto. Né? E
1: outra, outra novidade que foi anunciada junto com o Cagaço Novo, que o Ali Muritiba, que assinou a direção com o Fabinho Mendonça da primeira temporada, o Ali fez um post nas redes. Ali Muritiba, também o um sinasta já muito consagrado, fez um post é, dizendo que dessa vez, na segunda temporada, por outros compromissos que ele já tinha assumido, ele não vai seguir... Aí na segunda temporada do Cangaço Novo, mas ele garantiu que o Fábio Mendonça continua na direção com outro parceiro que também ainda não foi anunciado, mas com certeza será outro grande nome talentoso que vai colocar aí o Cangaço Novo 2. Como é que vem aí agora também esse nome? Será que vem novos personagens, né? Enfim, vamos, vamos aguardar aí o Cangaço Novo 2. Que eu já tô, tô tão ansioso. Porque eu, eu adorei essa série, eu adorei. E eu adoro a cena da Alice cantando espumas ao vento, acho lindo.
2: Acaba assim, hum, feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra
1: pagar. Viu? Não é só a, 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 o tiro porrado de bomba, não. Tem, tem, tem muita, muita coisa interessante aí nessa construção aí da do cangaço novo, que tem Marcélia Catacho nessa série, e Marcélia Catacho também, a gente continua as notícias, né, mais fofocas, mais fofocas sobre a guerra
0: que a gente gosta pouco, né, Marcélia? Gosta pouco dela.
1: Marcélia Cartacho está em Cabaceiras, na Paraíba, que é conhecida como a Hollywood Nordestina. Ela está fazendo um novo curta-metragem já, Marcélia já, que já tem projetos aí também. Marcélia também fez Guerreiros do Sol, essa novela da Globoplay que ficou para 2025. Marcélia fez o novo filme da Renata Pinheiro, que deve aparecer logo por aí. E agora ela está filmando em Cabaceiras, na Hollywood Nordestina, um curta-metragem chamado Umbilina e sua grande rival, que vai ter também Zezita Matos no elenco, vai ter o Edilson Silva, é um grande ator também é, que já participou de vários outros trabalhos e, e é, é um curta baseado aí no livro do Cícero Belmar, que é pernambucano e a direção do curta é de Marno Meirelles então assim, tô muito curioso que eu tô vendo aí os registros as fotos, os vídeos lá em Cabaceiras e Marcela, enfim, Marcela no elenco a gente, já, a gente já gosta do filme né? tem Marcela a gente já gosta
0: é isso aí. Não, e Marcela é maravilhosa, né? E a bacana, o bacana da gente trazer isso também, gente. A gente traz o Cangaço, traz o filme, né, do Marlon, é que a gente mostra o quanto esses núcleos de cinema pelo Brasil estão filmando e arrasando, né? A gente é. sempre bate nessa tecla. É filme bom, é coisa legal, coisa que vai para festival, que estreia, você vê. O Cangaço Novo, como diz o Vitor, ah, tem muito mais do que tiro por roda de bomba? Tem, tem um elenco que é. Todo de atores ali do Nordeste, né? É. Que não precisa ser, é, não é uma, né, uma regra nossa, uma lei pétrea e tal, mas é muito bacana de ver como a gente tem uma legitimidade, uma relação com a geografia do lugar, com a cultura, né? Um entendimento da outra textura, gente. Outra textura, assim, então é muito lindo. E outra coisa, para nós espectadores, é uma delícia descobrir talentos que a gente não conhecia. Né? Alguns a gente já conhecia do cangaço, outros não muito, outros nunca tinha visto. Alice, com certeza, não era conhecida de 90%, pelo menos, da população brasileira que assistiu a série. Né? A gente já tinha visto ela em algum outro trabalho, um curta ali, uma coisa aqui, mas agora ela ganhou o Brasil né? fazendo novela, e outros aí, né, Marcélia, por exemplo, fazendo esse filme, já é uma atriz consagrada, mas eu sempre acho que a Marcélia merecia muito mais, né, ser muito mais conhecida pelo Brasil todo. É verdade. E, né, então, uma das nossas grandíssimas atrizes, premiada no Festival de Berlim, com Uma Hora da Estrela, né, premiada aí por vários, em vários festivais com mãe, do Cristiano Burlan, né, Pacarrete, Paca né, um né? Da é, né? que é maravilhoso também, então assim, Fico muito feliz de ver o nosso cinema dando frutos aí, histórias mais diversas.
1: É, e você falando dessa diversidade também, lembrei agora de um. Sabe que eu sou muito. Eu puxo muito por um curta-metragem, né, Flávio? Tem esse, esse puxa-saco <risos> Olha,
0: gente, se vocês não sabiam aqui, agora ficam sabendo, então se preparem, tá? Mas falando agora, dessa diversidade. A também, também leva o Oscar, né, gente? Oh, né? curta-metragem também é filme e a
1: gente teve aí quase, né no ano passado, o Sideral, do Carlos II é, que ficou na, na shortlist, enfim Ah, eu, eu vou contar uma coisa muito rápida, que eu não posso contar mas eu estive também nos bastidores do, do longa do Carlos II em Natal, viu mas não posso falar nada segredo ah mas, breve... é,
0: é... ah, mas eu sei que tem coprodução produção com a França aí, então é uma coisa boa velho.
1: é, tem, tem coisa boa aí. e o que eu vi, olha, enfim mas, vem aí mas, a, seguindo aqui no, no Rio Grande do Norte também, você falou dessa diversidade é, a gente tem visto também muitos filmes de comunidades indígenas ganhando aí grandes destaques em festivais grandes, no Brasil lá fora, e não sei se você vai lembrar, mas com certeza acho que vai, que é um filme que passou muito em festival, que é Catu, a tradicional família brasileira do Rodrigo Sena, foi premiado em Brasília, enfim. O Rodrigo sempre muito empenhado né, em mostrar esse cotidiano das comunidades indígenas e colocando né, enfim, alunos é, de, de oficinas enfim, para realizar os filmes e eles estão também finalizando um curta-metragem é, na comunidade do Catu, mais um filme lá na comunidade que se chama Mucunã, o Aprendiz de Pajé lá em Canguaretama, que é no Rio Grande do Norte também. Então vem aí mais um filme da comunidade indígena, aí, do Catu, que já fez um grande sucesso, passando por diversos festivais, como eu falei aqui em Brasília, enfim, tantos outros. E vem mais aí, então, é a diversidade do cinema brasileiro, né? no curta metragem, no longa, nas séries, nas novelas também, com uma nova linguagem do audiovisual. Enfim, eu acho que a gente está muito bem servido aí com essas novas produções que vêm aí de nomes já consagrados e também de, de estreantes, de talentos emergentes aí que a gente tem visto que, que, que tem ganhado destaque e com muitos talentos a gente vai falar deles aí daqui a pouco aí nessa, tira Tiradentes, enfim, nas estreias, tem muita coisa vindo.
0: Sim, sim, quando a gente fala de curta aqui, gente, eu sei, todo mundo ama um Ferrari, a gente adora <risos> o cinema da mágoa da DFT, a gente fala de Barbie, obviamente, é Oscar, a gente adora também. Mas o bacana do Curta é que ele também tem uma democracia hoje em dia que você pode assistir um Curta no Vimeo, você pode assistir um Curta no YouTube, tem curtas-metragens que entram depois em plataformas, às vezes usa um, uma plataforma de, de streaming menor, que a gente sempre destaca aqui. Então isso é bacana também. Hoje em dia dá para assistir Curta. Até, por exemplo, o Curta, que está concorrendo ao Oscar, eu brinquei aqui, Curta também é filme, porque muita gente ainda fala, ah, mas é documentário, eu achei que era filme. Ah, era filme. Gente, tudo é filme, tudo é cinema, né? E, e dá para assistir filmes curtas, a gente vai trazer isso na próxima edição, curtas que estão concorrendo ao Oscar, que você pode ver na Netflix, na Amazon, Sim. na Mubi, enfim. Então, tem muita história que cabe num curta, que é legal para caramba, e que é incrível como o Vitor também lembrou Sideral, que passou ali raspando nos finalistas do Oscar, mas uma hora a gente emplaca aí que esse filme novo do Carlos II, né? Big Bang também esse ano estava... Quase tava entrou lá. também. Né? O então, novo filme, é, é o, o curta né? seguinte do Carlos II, quase entrou, mas não deu, que é um filme lindíssimo. E a gente está aí aguardando o longa. Agora, vamos falar aqui das estreias, Vitor?
1: Vamos, vamos das estreias da semana.
0: Então, vamos falar aqui de um filmão, né? Já que a gente estava aqui nesse nosso filme, de nosso cineminha, cinemão brasileiro, a gente vai falar de um filmão, né? Ferrari.
1: Que vimos juntos, quer dizer, você viu antes, né?
0: Eu vi antes, eu vi antes lá em Veneza.
1: Porque eu é internacional, né? nacional
0: internacional, que se é para ralar, a gente rala em euro. <risos> é e aí, eu estava lá... Assistiu o filme e concorreu ao Leão de Ouro em Veneza, não levou nada, mas rendeu e rendeu muito assunto também. E aí eu já gosto dessa polêmica, eu gosto de uma polêmica também, é que o Ferrari conta a história do Enzo Ferrari, o Ferrari, né que é apenas o criador da escuderia e da montadora de carros, vivido pelo Aiden Driver. No caso, ele não é italiano, né, gente? A Ferrari. É considerada uma das maiores marcas do mundo, não é maiores marcas de automobilismo, cara. marcas, ponto. Uma das mais valiosas. Enzo Ferrari era italiano. casado também com a Laura, que era uma italiana, que criou a companhia com ele, que no filme é vivida pela Penélope Cruz, que é espanhola. Né? Aí já vai começando, né? Então, muitos italianos é, torceram assim, o nariz para essa história de que no filme nenhum ator ultra protagonista né ali e nem coadjuvante importante era italiano tem um elenco ali de atores italianos mas eles são muito atores secundários eu até conversei isso com o brasileiro do elenco que aí eu acho que tá lindo maravilhoso que é ele porque ele faz um piloto o Afonso de Portago que é espanhol o Gabriel Leone maravilhoso o Gabriel tem um papel super importante no filme né muita gente ficou na expectativa e a gente pode dizer viu o papel dele é importante ele não tem um papel Ai, coadjuvante não. E conta essa história, né, Vitor, de, de um, um homem, o Enzo, que é um dos homens mais importantes aí, como eu falei, né? A gente está falando aí da história do automobilismo e tudo. Só que ele está ali na década de 50. É 50, né? Não estou errando. E ele está num impasse. Ele precisa de mais dinheiro para continuar correndo. Abre aspas dele aqui. Ele diz, eu não corro corrida Fórmula 1 ou as 500 milhas aí que a gente está vendo, né, para vender carros. Eu vendo carros para poder correr, porque a minha paixão é a corrida. E aí ele precisa ganhar essa corrida, né, as mil e milhas, né, da, da Itália, para ter mais visibilidade, vender mais carros, ter mais dinheiro, e continuar correndo. E está em crise início e em crise em casa também, porque a Laura e ele acabaram de perder o único filho deles e ele tem um caso com uma outra mulher. A Lina e essa outra mulher. Para quem não conhece a história, não vou contar. Para quem é super fã de automobilismo, a história já é muito conhecida.
1: para é, pra mim também, exatamente. Eu acho que eu vi numa sessão da Mostra também, a gente conversou com o Gabriel Leone lá na Mostra, ele traz esse papel muito importante, né? A gente tem visto aí também muitos, muitos atores e atrizes brasileiros e brasileiras se destacando lá, é, é, lá fora, e, e o Gabriel estava muito empolgado né, com essa sua participação, de trabalhar com, com, com esse elenco, com, com esse diretor, enfim, que ele falou que era muito fã já, mas eu acho que o melhor do Ferrari, para mim, eu acho que é um filme que traz uma história começo, meio e fim, né, a gente muito acostumado, não sei se a gente colocaria aí como cineografia, mas acho que sim, porque, né, tá contando uma história real ali, que na verdade, para mim, quem manda nisso tudo é Penélope Cruz, que é, é quem coloca ordem em tudo, ela foi inclusive indicada, né, foi, foi uma surpresa ser indicada ao Segue, que ninguém... O Ferrari foi um filme que ele, foi, ele cresce, né? ele vem muito grande, depois ele foi sumindo, senti muita falta do Ferrari em alguns prêmios de sindicatos, de efeitos visuais e mixagem de som, enfim, porque eu acho que é isso que a Fábio falou e eu concordo, eu acho que o melhor do Ferrari para mim são essas cenas de ação, são esses acontecimentos, né? o Michael Mann também é um, é um diretor de acontecimento, ele é um diretor que, que faz acontecer muito bem. E tem cenas ali incríveis de, de, de corrida. Tem uma cena de um acidente, claro, também não vamos dar spoiler, nem falar em que momento, mas eu acho... Muito bem realizada. Assim. O elenco está ótimo, a Adam Driver no começo me, me, me lembra muito Casa Gucci, então me vê aquela coisa na cabeça, mas depois a gente vai se acostumando. É muito estranho ainda ver esses filmes que se passam na Itália, enfim, em outros países totalmente americanizados, né? Mas, enfim, é um elenco que não tem como, como errar, eu acho. É, é, é uma direção que tem uma segurança é, de uma trajetória toda aí já também conhecida. E eu acho que os efeitos que Ferrari traz aí para é, pra gente na telona é, é o que dá esse, esse grande acontecimento do filme, assim, né? Um filme de telona, de, de, de som, de, 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 de acontecimento mesmo.
0: Eu também acho, e isso ainda vai dar bastante polêmica. O próprio é. Gabriel Leone, né, quando eu conversei com ele, eu falei disso, né, que tava dando essa polêmica toda, porque não tinha atores italianos de destaque, né? E, e o Gabriel, só uma parte aqui, ele tá... Concluiu já as filmagens, mas ele é o Cena, na série do Cena, que também é da Netflix, produção toda brasileira, da Gulani Filmes. Eu até visitei o set lá na Argentina, onde é o autódromo né, de Buenos Aires, que serve como autódromo para muitas cenas importantes de velocidade. E a gente comentou isso, assim: eu ficaria incomodada assim se o Cena fosse vivido por um ator americano que não falasse nem bom dia, né, em português. Não que eu, nossa, ia ficar ofendida. Mas é mais gostoso a gente ver uma figura tão importante da nossa cultura brasileira, né? cultura como um todo, eu estou dizendo esporte, cultura imaginário que o Senna foi, e é ainda em brasileiro, um ator brasileiro, uma produção. É bacana demais isso e a gente pode, né? Yes, we can, tanto que está aí. Então, eu imagino a sensação para um italiano de ver uma das maiores né, lendas aí das marcas e do automobilismo italiana é, é o espírito da Itália está muito imprimido ali na, na, na história da Ferrari e não tem um ator importante dentro dessa história que fosse italiano. Então isso eu entendo, né? a gente falou muito assim, tem o tal do Star System, um nome como Aidan Driver, Penelope Cruz, traz aí, obviamente, investimento né? para que o filme seja feito, é um filme caro, Michael Mann, um grande diretor de grandes obras, aí, é, faz filmão mas, né sei lá, uma, a, o papel da Lina podia ser de uma italiana, o papel do... do tem um, um, um piloto que é copiloto ali da equipe, porque é uma corrida de revezamento, que é uma corrida longa, né? É, e quem faz é um ator americano, né? O Patrick Dempsey. Podia não ser um italiano ali, precisava ser o Patrick Dempsey não, Dempsey. não sei se ele é um ator de um Star System tão grande que levanta um orçamento como o Ferrari. Pode ser que nos Estados Unidos sim, enfim. Muitas especulações. Mas o filme é bem interessante para quem curte esse universo. É um filmão. Michael Mann sempre dirige muito bem... Então a gente recomenda, porque tem que ver. Né? É o tipo de tem que ver. Não é que me é. arrebatou
1: loucamente, mas acho que tem que ver. E isso que você falou para a gente encerrar aí do Ferrari, acho que essa questão dos atores, a gente pode comparar, por exemplo, na Sociedade da Neve, que foi uma escolha da direção não colocar atores tão conhecidos de uma história já muito conhecida e muito pesada, que já rendeu aí vários outros filmes, e, enfim, livros e, e tanta coisa, e a intenção foi colocar nomes desconhecidos do grande público né? inclusive um dos protagonistas lá, é, acho que é Enzo o nome do, do ator, esteve em gramado a gente conversou com ele, ele estava em gramado há uns dois anos aí e agora está aí na Sociedade da Neve, então também é, é uma, uma diferença aí do Ferrari que traz uma história já conhecida com atores muito conhecidos e a Sociedade da Neve resolveu é, fazer um pouquinho diferente e trazer atores desconhecidos para que o público entrasse mais nessa história e acreditasse mais Talvez, né, Flávio É isso aí.
0: São dois modelos muito diferentes, né? E um, apesar do Sociedade ser Netflix, ele é espanhol, né? Que vê de uma outra forma, né? E que quis realmente... O Bayona, que é um diretor incrível, né? Que é diretor... Sim. É o Impossível, né? Sempre esqueço o nome do filme. O Impossível, é. É, com a Charlize Theron, né, que é um... Não, pro... é, na Omi ah, é, Naomi Watts. Na Omi Watt. Eu sempre confundo essa... Com Tom
1: Holland, as... né, o menino que depois virou o Homem-Aranha, enfim... Pois
0: é. e o Baiana <risos> tem cacife para fazer filmão, assim, com grande elenco.
1: Exatamente.
0: Espanhol, né, tá indicado aí o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pela Espanha, né. Já Ganhou tá tudo no, 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 no Goia, né. né? Tudo no Góia, que é o Oscar espanhol, né, então assim, mas ele fez essa outra opção e também super funcionou, o elenco é prioritariamente Uruguai, o filme é da Espanha, por conta da produção mas o elenco é, é o uruguaio e fazendo jus aí à origem, né? A história real mesmo, o filmaço também. Deixamos aqui recomendado.
1: Vamos para o próximo? Vamos falar de Levante. Levante, que foi um filme exibido na Semana da Crítica, no Festival de Cannes. Eu não sei se estive a assistir em Cannes, se deu tempo naquela correria.
0: Assistiu, eu sempre acho um tempo para os brasileiros. Sempre acho. <risos> Fiz entrevista Muito com bem. todo mundo do filme. Foi uma auê, viu? Foi um Levante,
1: então, chegando aos cinemas agora, depois de passar pelo, por Cannes, ganhou recentemente um prêmio do Júri Jovem é, no Festival de Roterdã. Também um prêmio que é muito interessante receber. Um prêmio que eu acho que é um filme que dialoga muito bem também com, com, com esse público jovem, esse júri jovem, no caso. né A protagonista do filme ela faz parte de uma equipe de vôlei. Né? Elas estão se, se preparando para um grande campeonato, enfim, para um grande jogo. E aí ela descobre uma gravidez no meio disso tudo. E nisso também tem, ela tem convites aí para para morar fora, né? para jogar fora, em outro time, enfim, só que aí ela descobre essa gravidez no meio disso tudo, no meio desse acontecimento, e aí acontece tudo que você pode imaginar, é, de pessoas querendo atrapalhar, pessoas querendo ajudar, e é óbvio que nessa história toda a diretora traz é, essa questão, social, essa questão política, essa questão cultural, enfim, há uma discussão muito, muito interessante que ela traz essa discussão muito necessária também sobre o aborto. Né? então é, eu acho que o Levante vem aí para é, traz essa, essa potência também temática também com grande elenco a gente viu ali, Grace Passou que tá no elenco, fora todo esse elenco que faz aí a, 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 as meninas que faz, as amigas da, da menina enfim, um filme também que passou por festivais aqui foi premiado no festa Aruanda em João Pessoa e eu assisti na abertura do Mix Brasil tava toda a equipe lá também, que foi bem interessante é, essa escolha também do filme como filme de abertura, e tá chegando aí, Levante em cartaz nos cinemas brasileiros, quinta-feira, filme brasileiro, e que vale também. Acho que quando a gente fala do Ferrari, ah, é um filme que tem que ser visto, sim, eu acho que o Levante também, ainda mais do que o Ferrari deve ser visto e precisa ser visto também, para que a gente entenda vários pontos de vista aí de, de, de várias situações que hoje são muito discutidas aí. Nas redes sociais, enfim, na vida toda, né? Então essa
0: bolsa é pra jogar no Chile na temporada. E eu queria te ver mais.
2: Você também já mostrou esse nem sentiar, mas... Eu não quero ter. Só preciso saber como.
3: O médico que me foi, cobrou 8.600 reais. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com
2: o cara. Mas... Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem.
1: Joga a porra do seu futuro no lixo! A... está junto.
0: O Levante é um filmaço e foi lindo. Eu vi a sessão, a pré-estreia lá em Cannes e super emocionou a galera. É um filme de jovem, um filme com uma energia jovem, filme de turma. E o que eu acho também interessante do elenco que você falou é que quem faz a protagonista é a Yomi Domênica, que é filha de Mano Brown. Ninguém menos é. que o Mano Brown, ela é lindíssima, boa atriz, queridíssima, e é um elenco que a gente sente, do elenco, ali, no, durante o festival, né, na vida, que está tão entrosado quanto a gente vê na tela. É um filme prioritariamente sobre sororidade mesmo, assim, né? sobre o quanto num momento tão tenso ali da vida dessa menina, que está para cair na, no mundo, no sucesso, ganhar né, a vida, conquistar o seu o seu, seu trabalho que ela merece, jogadora de vôlei e tal, quando algo surge ali, a gente espera, ela vai ser julgada, ela não vai ser julgada, como é que vai ficar? E é nessa sororidade, nesse coletivo em que ela vive, que ela encontra esse lugar né? de, de acolhimento, de
1: conforto. Coletivo, né? Né? essa é uma, é uma palavra...
0: Então, é um filme disso, assim. A gente sente muito essa energia e sente da parte deles também.
1: Eu não sei se eu falei o nome da, da diretora no começo, né? Lila, a... A gente fala Ala, Rala, Lila, Rala, Lila, Alan. Lila, Rala, Lila,
2: Lila, Lila.
1: Lila. É a Lila, Lila. Lila. A Lila, que já tinha passado pelo Festival de Cannes, com curta-metragem, chamado Menarca, que foi naquela época do Festival de Cannes online, né? Um filme que tem o Antônio Pitanga. Enfim, então ela já tinha essa entrada também lá. E ela vem com o Levante, que é esse filme de coletivo, como a Flávia falou. Eu acho que isso define muito bem o filme e é, essa união desse grupo para fazer isso acontecer e, e de como trazer isso para a sociedade hoje, enfim, eu adoro, adorei o Levante, eu achei ele bem interessante, o brasileiro aí, a gente carimbando aí mais um, um, um grande sucesso, sabe, assim, de realização, de coletivo, de equipe, de festival internacional, enfim, Levante nos cinemas.
2: A Sofia estava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica Por favor E temos as
1: evidências médicas
3: vai.
1: da gravidez A gente vai entrar nessa quadra com sangue no olho
2: Não cabe no colo, nem caule, nem talo Não cabe no corpo, rainha assim levando no toque Se eu cair é toque no toque, não chegue no bloco Eu sei o, toque, o toque.
1: Vamos pro internacional?
0: Vamos pro internacional. Agora, gente, vou, eu vou falar de um cineasta que é está começando. Né? A gente tem que dar uma força. Que tá né? Ele está aí chegando. Vamos, né? A gente está apresentando aqui um senhor, aí, mas né? sempre é tempo. Nunca Imagina, ouvi falar. Nunca ouviu falar. Mas se você nunca ouviu falar, a <risos> gente não se sinta a mão. Né? É que os cinéfilos de carteirinha, nerds e fãs de anime e mangás, se amam, né? anime, né? no caso, no audiovisual, mangá, nos quadrinhos, Hayao Miyazaki, mais conhecido como diretor da Grande Viagem de Chihiro, que é o meu preferido dele, Momento Polêmica, mande aí na no nossa caixa. Tem muita gente que gosta mais do Castelo Voador ou as histórias do Porco Rosso, enfim. O Miyazaki falou, vou me aposentar, não vou me aposentar, disse que foi, não ia, mas esse é o primeiro filme dele em bastante tempo aí, que tá concorrendo apenas ao Oscar de melhor animação. É um dos favoritos, viu? Junto com o Homem-Aranha no Aranha Verso. É o... Tá aí, ó, nas bolsas de apostas, são sempre esses dois. Acabou de ganhar o Bafta, não é isso?
1: Ele ganhou o Bafta, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou é, o NA Awards também, ele foi premiado em algumas categorias. Ele era o N Awards, é o Oscar da animação, né? É isso aí. Né? Então, ele tá vindo com tudo, assim. É um filme, é um grande favorito mesmo. Eu acho que o Homem-Aranha tá. Tá, tá caindo, viu? Tá, tá, tá ficando de lado, assim, porque o menino e a Garça tá vindo com, com muita força, né? E fora o nome, o peso, o talento, enfim, a beleza do, do filme, de tudo isso.
0: É isso aí, eu não vou ficar chateado se ele ganhar, não. E uhum. o ele, ele ganhou, ganhou o Oscar pela viagem. E, e ele ganhou o Oscar honorário, né? Exatamente, maravilhoso. 2014, é. que o pessoal achou que ele ia se aposentar só que não né? E tá aí, ele... ó. É, o meu vizinho o Totoro, gente, o meu vizinho o Totoro é maravilhoso, né? O Totoro é um personagem maravilhoso, Castelo Encantado, vida, enfim, é muita coisa que esse maravilhoso gênio já fez e aí, desde 2016, está aí desenvolvendo esse projeto, a gente estava super curioso para ver e é uma fantasia, óbvio, a gente brinca aqui, claro, que o Miyazaki não tomou nem toma ácido, ele caiu no barril do ácido quando nasceu, né? e nunca saiu de lá, porque as histórias dele são sempre maravilhosas, viajantes incríveis, eu amo esse homem. E dessa vez, ele vem com uma história, o que, que a gente está falando, semi-biográfica? Porque a história fala muito de um ciclo da vida, é vida, morte, criação, amizade, né? o roteiro é dele também, né? e é baseado num livro, num romance um homônimo, que foi escrito em 37, de um, de um autor japonês, o Kenzaburo Yoshino, né? e tem um protagonista aí que é um menino o Mahitomaki ele tem 12 anos, ele vive no Japão da guerra, da Segunda Guerra, aí, né, 43 durante a Segunda Guerra. Então é um Japão que está em ebulição, muita coisa está acontecendo. A mãe dele morre num acidente horrível, aí o pai dele se casa com a irmã mais nova dela e ele se muda para essa casa no campo também para fugir aí do Aue que estava, né, tensão que estava em Tóquio durante a guerra. E aí esse menino conhece uma garça, a tal da garça do título, que é muito louca. Só para dizer, a Garça não é exatamente só uma Garça, é uma figura, mas a gente não sabe se é meio mitológica, se é meio imaginação dele. Ele vai parar numa torre misteriosa, entra numa jornada meio de Alice no País das Maravilhas. assim. É baseado também nessa infância do Miyazaki, no que ele viu quando era criança né? e nessa questão dos ciclos da vida, né? da questão da guerra, da paz, né? a importância aí da gente também olhar para o olhar da criança sobre o mundo. É uma grande viagem. Se eu der essa sinopse aqui, gente, vocês já vão viajar e criar outro filme. Então, eu acho que Miyazaki é muito disso. Não racionaliza muito em cima do roteiro, viaja e é só sentir. Mahito.
4: So você conseguiu. Mãe! have um seat
2: It's this way, Mahito. A lot of strange things happen in this place. I just hope he stays safe. Save me! Save me, Mahito! What exactly are you? Ah. Your mother. She's awaiting your rescue. I'll be your guide. Este this place? This world is filled with the dead. I know it's a lie,
1: but I have to see. Belis, Bora, bora, porque a gente tem mais destaques para trazer aqui. Miyazaki, tomara que ele leve esse Oscar, porque quando ele ganhou o Oscar, ele não foi na premiação. Será que esse ano ele vai? Será que ele vai dar o ar da graça esse ano?
0: É, ou será que ele vai fazer igual o de Allen? Dizer, ah, hoje não posso, que terça eu toco
1: Jessica. Nessa hora eu tô dormindo, não dá para ir. Esse é o Wendy Bom, finalizamos as estrelas da semana, né? Ferrari, Levante e o Menino e a Garça. a gente pode trazer destaques aí desse ano, né, que abriu o calendário audiovisual de festivais aí que é uma mostra que temos muito amor, muito carinho, que a gente se diverte muito, a gente come muito, a gente engorda muito, mas a gente caminha e anda e perde peso ao mesmo tempo, que é tanta ladeira para subir que a gente vai e volta, né Flávia?
0: Olha, eu acho bem didático isso, o festival de Tiradentes é didático é. nesse sentido que a gente é. come, que é uma loucura porque né, fazendo já a propaganda aqui da culinária de, de Minas, que nem precisa de propaganda, porque é maravilhosa a gente come igual uns loucos e depois a gente anda e sua ladeira para ir no cinema, para ir no debate e volta. É um dos festivais mais aconchegantes e, ao mesmo tempo, grandes do Brasil, né? Para a cidade de Tiradentes, para aquele núcleo da é. cidade de volta também. E tem fanfarra, tem
1: oficina. Tem cortejo da arte. Tem
0: tudo, tem tudo. Tem sessões, tem debates acalorados tem filmes que são o que a gente chama de disruptivos, sabe? Que é. rompem aí com essa linearidade que a gente sempre pensa de roteiro, começo, meio e fim quando a gente fala, né? São filmes que instigam a gente. Então eu gosto muito do Festival de Tiradentes por isso, porque abre o nosso calendário de festivais do Brasil e mostra aí o que, que o Brasil vai estar tá criando e trazendo para o resto do ano. E muita gente que começa em Tiradentes, né, Tiradentes tem a, a, a principal competição que é a mostra Foco e tem Olhos Livres que também tem outras linguagens mais livres ainda. Mas muita gente que a gente viu começar lá depois vai ganhar Festival de Brasília. A vai... mostra Aurora, né? No caso. A mostra Aurora, não a Foco. Aurora. É uma programação
1: intensa, muito né?
0: Muito intensa. Mas a gente vê nomes aí que saem dessa programação de Tiradentes Que depois estão aí fe... mostrando filme no Festival de Cannes, Berlim, Locarno, né, Veneza levando filmes aí para o circuito comercial. Então é um festival muito bacana, de tendência, de linguagem, de jovens, que a gente ama. E esse ano teve um homenageado muito especial.
1: Teve, teve dois grandes homenageados, mas é, além de, de toda essa programação que a Flávia falou, dos filmes, enfim, tem também uma outra parte de, de, do festival de Tiradentes, da Mostra de Cinema de Tiradentes, que é o Fórum de Tiradentes, que vem crescendo muito. Já existiam esses grandes encontros aí de, de diretores, diretoras, produtores, enfim... Toda essa cadeia do audiovisual brasileiro se encontrava em Tiradentes e agora está consolidada no Fórum de Tiradentes, cada vez mais interessante e muito potente, com nomes muito potentes, com seminários incríveis, com a Carta de Tiradentes, que traz questões pertinentes e necessárias para o futuro do audiovisual brasileiro. Margarete Villez, nossa ministra da Cultura, participou da abertura do Fórum de Tiradentes, Trouxe uma, uma notícia maravilhosa que é a abertura de 118 novas salas, 118 no, novas salas de cinema em 27 municípios. Então isso é muito importante. Ela trouxe também é, do, 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 duas novas aí, é, é, investimentos, né? duas chamadas públicas, para o audiovisual, de coprodução internacional e também para filmes de longa metragem com, com grande é, potencial de público. Então, isso é muito interessante também. Então, além de tudo isso, que a gente corre para ver 32.427 filmes ao mesmo tempo e comer um tutu e sair corrente de uma sessão para outra e pegar a chuva de vez em quando, ainda tem tudo isso e tem também grandes homenageados, como todos os anos eles trazem aí nomes muito importantes e um deles. Quem foi? Além de Bárbara Collin, grande atriz mineira também, que é um talento e, e maravilhosa de conversar e de entrevistar, tivemos outro nome também, Fábio. É isso
0: aí, Bárbara Collin, que, para quem não se lembra, de Bacural, atriz incrível, também de Aquários também
1: novelas, né? A Bárbara... O Coração do Mundo também, do pessoal da Filme de Plástico, né? Fogarel que é um Fogarelo, filme que... Eu... que nem estreou ainda, né?
0: Estou esperando, que é um filme máximo, viu, gente? É. Mas ela, você falou do Coração do Mundo, ela começou na Filme de Plástico, que é essa produtora mineira que nos deu grandes filmes como Temporada, No Coração do Mundo, Marte 1, né? O Dia que Te Conheci, de André Moura.
1: Lindo, 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 lindo.
0: Lindo demais. E o filme do André, que... Foi premiado também, ganhou prêmios ali no Festival de Brasília no ano passado, ganhou prêmios na mostra, foi exibido na praça para o público lindo ali de Tiradentes, e o André foi homenageado junto com a Bárbara. E o tema de Tiradentes esse ano foi o tempo. Pensando mesmo, o tempo, assim, o tempo do cinema brasileiro, em que tempo nós estamos, né? Aí voltando de verdade agora depois da pandemia, acho que a gente agora de fato está deixando esse horror aí para trás, né? ainda que a Covid esteja aí, pegou um monte de gente aí nesse começo do ano, mas a gente né, de fato está abrindo os caminhos aí, o cinema sofreu muito né, com a questão, e aí pensando esse novo tempo em que estamos, o tempo de muitas telas, o tempo de muitas telas, pouco tempo, muita atenção, qual que é esse novo tempo? Além das políticas que você acabou de comentar, Vitor, então, eu conversei com o André e ele também comentou sobre o tempo no cinema dele, porque ele tem um tempo muito interessante, um tempo que dá uma desconcertada na gente. O Dia que Te Conheci é um filme que fala de coisas muito sérias, como depressão, ansiedade, ah, é? saúde mental, solidão, luto, mas é o um encontro de um casal. Então, ele é quase uma comédia romântica sem querer ser, né? e ele tem um tempo que faz com que a gente dê
2: risada da gente mesmo, né? Então, vamos ouvir só um pouquinho o André comentando aí essa questão do tempo no cinema dele.
3: É, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, você tem um tempo diferente, né? A gente não sabe o que, que é, assim, mas, e não é que é ser lento ou não, assim, né? Mas é um tempo interno mesmo, que acho que acaba passando para os filmes de alguma forma, né? Mas é muito doido pensar isso, que é, montadores diferentes montaram os filmes, mas mesmo assim tem um, uma coisa ali, né, é, claro que o final faço por mim e tal, né, todo o desafio de plástico, mas tem uma relação do, de um filme com o outro né? que é bem é. interessante.
2: E, e eu gosto muito, eu gosto, eu adoro filmes assim, em que o tempo que o diretor dá pra gente, a montagem também, mas isso vem da direção, concordo com você, tinha uhum. de obriga a lidar com silêncio. Sim. O seu silêncio também. E aí, porque a gente está numa época em que você tem que se entreter, entretener, tem ter mais silêncio. Sim. Aquele breve silêncio, que você dá uma leve pensada. Por exemplo, uma cena linda no dia que te conheci, que é quando eles estão no carro... E aí, o personagem Renato fala pra ela: Mas por que você foi? Mas que show que você foi! seu é. aí ela fala, aí tem aquele silêncio, aí depois fala outra coisa, aí ela consegue falar o que é importante. É né? porque na vida você não tem um media training. Né? Sim, Às sim. vezes a coisa sai quando você não espera. Sim. Né? Então, essa construção do tempo acho que é legal. No seu filme, é que a gente sente da vida. né ah, é. que A vida real, é sim, né? o tempo não é né? sim. produtivo. Né? Sim.
3: Ah, não, sim. com certeza. O é, silêncio. É muito forte, né, que tem a ver com montagem também, né, tem a ver com isso, é, fico pensando nas escolhas de montagem, que acho principalmente que, que dá o ritmo, né, mas não só isso, mas a, a questão da direção dos planos mais longos, né, né? dos planos fixos e tal. É, enfim, é uma doideira, assim, pensar é, nessa coisa do tempo nos filmes, assim, né? que é uma coisa que passa também até por, pelos títulos, né. Dos filmes que tem a ver com essa coisa de temporalidade muito forte.
0: Isso aí, gente. Esse foi André Vaz Oliveira, que a gente ama, comentando o tempo dos seus filmes. Eu acho que ele, ele é um cara que sabe trabalhar muito bem, trabalha na montagem, e a gente vai falar mais do filme quando ele chegar. Aos cinemas, né, Vitor?
1: Vamos falar muito desse filme aqui em 2024, não tenho dúvida, porque é um filme lindo, 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 lindo demais. Enfim, mas a gente vai falar muito, muito desse filme, tenho certeza. E
0: a gente já falou muito, gente. Então é hora da gente passar <risos> para a nossa entrevista dessa edição. Vamos conversar agora com José Henrique Fonseca sobre tudo. Era uma. Bom dia, Verônica. Eu sempre chamo de Era Uma Vez Verônica, gente, que é o filme do Marcelo Gomes, não tem nada a ver. <risos> Bom dia, Verônica essa série que está arrasando enchendo a gente de orgulho também e a gente volta no próximo plano geral né, para conversar de muito mais coisas então vamos lá conversando com José Henrique Fonseca e bem-vindo, Vitor Burgo essa estreia muito
1: obrigado, Flávia Guerra é, amando, amando mas vamos lá, vamos de entrevista <música>
0: E agora a gente traz o primeiro convidado dessa nova temporada e desse novo ano. Muito chique, José Henrique Fonseca. Eu falei esses José porque é o José Henrique Fonseca, é assim que a gente chama ele. E ele é um querido, a gente admira demais o trabalho dele. Atualmente tem aí andado muito nas, né, nos noticiários do entretenimento porque ele acaba de lançar a terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica. Essa série maravilhosa. Eu e Tiago né, nos debulhamos aqui de amores na primeira temporada. Na segunda, e agora eu e Vitor vamos conversar com ele sobre essa terceira, sobre novos projetos aí, uma série nova sobre um lutador de MMA, um casal de estilistas aí, Frank e Amaury, entre outros projetos. Então, Vitor, hoje o papo vai ser bom aqui, né?
1: Vai ser bom, já tá sendo bom, então vamos trazer o nosso convidado aqui muito especial aqui com a gente hoje. José Henrique Fonseca, seja muito bem-vindo ao Plano Geral.
4: Obrigado, Vitor. Obrigado, Flávio, aí, pelas palavras carinhosas aí. É um prazer estar aqui com você, pô, enquanto mais inaugurando aí essa nova leva,
1: esse novo formato, enfim prazer. Agora eu quero saber se a gente chama de, a gente tem que chamar assim muito José Henrique ou a gente pode chamar de Zé
0: Henrique?
1: Zé, 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 Zé. Zé, Zé, Zé,
4: Zé, do jeito que vocês quiserem, Zé Henrique, Zé, qualquer
1: coisa, tá tudo certo. A Flávia já criou, já criou uma, uma, um linguajar aí. Um... Já, é, é já fez um jeito diferente. Exatamente. Muito Você gostoso. sabe que
0: eu sou incapaz, incapaz de falar isso. Outro dia eu tava gravando um programa super, não é sério, mas é um formato bem definido de TV e eu Tive que falar José Padilha, eu já mandei um Zé Padilha, eu falei, ai ah, não, volta gente, volta, eu chamo ele de Zé Padilha na segunda vez, na primeira tem que falar direitinho, mas, mas José, Zé, é tão gostoso falar, né? meu avô era é. Zé, eu acho que é um jeito carinhoso de falar, é. acho lá
4: maravilhoso. É, lá em casa são seis José's, né? do, do meu avô até o meu sobrinho e meu filho, é, são seis. É o J1, J2, J3, J. Eu sou o J3.
0: Arrasou, muito bem. Por é. falar em três, a gente tá na terceira temporada.
1: Olha aí, olha aí. Ela já, ela já trouxe, entendeu? Ela já trouxe o 3 na terceira temporada.
0: Eu queria entender, Zé, como é que foi esse, esse caminhar aí, dessa série tão maravilhosa? Eu tava aqui nos bastidores falando com você antes e é total verdade, assim. Ela, ela começou, né? Quando a gente assistiu a primeira temporada, ela tava com o quê? De drama. Eu adorei, eu adoro um drama. É meu gênero preferido, isso é um elogio. Depois, ela foi crescendo no policial e agora ela tá quase um terror psicológico mesmo, assim, né? Então como é que foi essa evolução para você como diretor também? Porque não só os, os roteiristas que são maravilhosos, né? A Ana Casó e o Rafael Montes, mas também você como diretora aí à frente desse projeto. Como
4: é que foi é. sentindo, né? Esse evolu essa evolução. É um trabalho de equipe, né? O audiovisual, né? Seja cinema, série o que for né é, é coletivo né não, não não tem alguém que sozinho vai conseguir dar jeito daquilo ali né é quase como botar um transatlântico para cruzar o atlântico né então você tem que ter ali um balanço entre todas essas forças criativas né e que isso aconteça é, de uma forma de uma confiança mútua no trabalho das pessoas né porque são, são muitas coisas envolvidas né uma boa história uma boa direção uma boa atuação isso tudo tem que andar é, junto né quer dizer não adianta você ter um belo de um roteiro se você não tem belos atores ou não tem uh, uma direção que vai fazer essa união toda acontecendo então eu acho que esse projeto ele é um projeto com um resultado é, bacana e, e enfim que exitoso por isso, né, por essa união dessas forças criativas é, de, de tudo, né, a criação de personagens interessantes, né, que que os autores é, criaram dessa dessa série, né, são personagens contundentes, diferentes, doidos, né, que leva isso tudo para uma realidade meio paralela, né, quer dizer, é real mas não é real, né é, é, Tange o real, mas com uma fantasia incrível, né, da, 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 tanto na primeira temporada com os personagens lá, né, mas a série realmente você tem razão, ela foi ela foi abandonando uma certa eh, realidade rotineira ali daqueles personagens do Brandão com a Janete e tudo e foi caminhando para para outros rumos, né, culminando um pouco com essa terceira temporada em que você vê umas coisas absurdas ali do, do, do criador de cavalos que insemina mulheres e que cria um paralelo, né, de, 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 de vai tomando mulheres e a criação de uma raça pura de não sei o quê. Então isso tudo vai foi interessante porque a série foi sendo fidelizada, né? Ela foi uh, e isso acho que é uma das grandes uh, trunfos de, de Bom Dia, Verônica. eu Acho que é isso. Ela, ela ela, ela foi oferecendo ao espectador sempre uma mudança, um pouco. Nunca a gente foi indo na mesma tecla. Né? Ah, deu certo aquilo ali da violência, do policial tá Não, então ela já tinha uma um plano de voo, diríamos assim, né desses irmãos né do, do, do orfanato, e tudo isso uh, sendo a busca da Verônica por essa resposta, dela mesma, né em relação à família... A adoção, né? ela achava que era filha, mas depois não era filha, era filha do Monsiore. Então, quer dizer, apesar de ter tido esse plano de voo já pensado antes, é, ela foi adquirindo é, traços diferentes ali, tanto na direção, como na atuação e tudo. Então, é um. um mas basicamente é isso, essa, essa questão entre essa união. É, disso, porque ninguém resolve nada sozinho no, no, no audiovisual, não tem. É, e, e dá certo quando tudo acontece. Tem que ter uma confiança mútua entre autores e direção, entre direção e, e, a, e atores e com a equipe toda, né fotografia, arte, figurino e por aí vai. Então isso tudo quando encaixa né e fica poderoso.
2: Nossa Senhora da Cabeça. Espalhar esse benefício sobre nós. Osme, Damião e Domi. Preciso achar esse terceiro aqui.
0: Bom dia, Verônica. Tic-tac.
2: Tic-tac. Tic Essa máfia não vai desistir até acabar com você, Verônica. Também não vou desistir. Conheci um cara que eu acho que pode nos ajudar. Jerônimo, o nome dele. Investiga pra mim. Jerônimo Soares. Realiza do Água. Eu sou jornalista, eu estou investigando o Matias Carneiro.
1: Jornalista com uma...
2: Quem é essa gente?
1: E a gente vê também esse, esse encontro de, de, de grandes atores, grandes atrizes ali, tanto desde a primeira temporada, né? A gente vê grandes nomes. Nesses nesse, momentos de tensão, de, 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 de suspense que a gente tem, acho que essa terceira temporada ela vem ainda mais... Mais forte nesse sentido, né? Então, eu sempre tenho muito essa curiosidade de saber como é que era esse entrosamento também dos bastidores. Porque a gente vê esses, pessoas, esses, esses atores, essas atrizes né? nesse mergulho nessa imersão, mas a gente sabe que tem todo, é, tem um bastidor ali atrás, tem um entrosamento, tem uma amizade também. Então, como é que era a condução desse entrosamento antes das filmagens, desse elenco, para também chegar nesse ponto é, de passar tanta verdade assim pra gente? Né? É, eu, eu... Eu, bom, especificamente uh,
4: no meu set, uh, nos trabalhos que eu faço, eu, realmente eu gosto de trabalhar com pessoas que eu me sinto à vontade, porque já é um, uma, um esforço insano, a gente fica ao longo, entre preparação de roteiro até finalização uh, de entrega, né? Ou até o delivery uh, final do, do produto fechado, é um ano praticamente, né? E um set na filmagem, que são 150, 120 pessoas, a gente está dizendo ali quatro meses né, de trabalho. Então, tem que, tem que ser bom isso. Isso não pode ser tenso, isso não pode, ser, não pode ter um clima de desconfiança. Então, isso para mim é o princípio de ter um bom trabalho, é a simbiose é o bem-estar de todos ali num set de filmagem. Porque é, tem noturna, e quando é noturna, acorda às quatro da manhã para filmar não sei o quê, blá, blá, blá. Então, Ou seja, é uma estratégia mesmo que é muito caro filmar a, a, a sobrevivência de uma equipe durante quatro meses. É uma coisa muito cara mesmo. Então, isso tudo tem que, ser, tem que estar leve para você poder ter a seriedade. É uma liturgia um set de filmagem. Aquilo ali tem que ter uma leveza, um respeito uma seriedade e, ao mesmo tempo, uma ousadia também, porque uh, a gente tem que se permitir alguns improvisos e tudo. Então, para que isso aconteça, uh, ou seja, execução, ousadia, improviso e respeito. Basicamente é isso, e confiança. Então, se essas essas coisas acontecem, o set vai, vai, vai voar, porque os atores vão poder experimentar, mas aí sabe o tempo que tem para fazer isso também. Porque tem uma, uma execução, um plano de filmagem é igual a um plano de guerra, né? Um plano de filmagem, você pega ali as, sei lá, 400 cenas que tem uma série e tem que ordená-las de forma que você vai... Que, que dia filma o em que momento. E isso influi muito no desempenho de todos nós ali no set. Então é, é aí que, que, que você ganha o jogo, sabe? Na hora que você está executando mesmo, porque às vezes é isso, o ator acordou, pô, ele está num mal dia, porque está uh, com dor de barriga, porque recebeu uma notícia de um exame, não sei o quê, o ou outro não sei o quê, todo mundo tem problemas, né, na vida, mas tem uma hora que você tem que ir lá e maquiar e estar tá belo e lindo para fazer a assim. cena. Então, é... isso aí é muito importante, é esse, esse momento, né, o momento em que isso vai ser impresso ali, né. E basicamente é isso. Acho o set de filmagem é, uma, uma, é um momento muito importante, muito bacana e, 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 e a gente sabe que tem que ter a leveza e tudo, mas não pode ter brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, se fica muito sério, esses looks você também não, 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 não se permite a trazer. Aquilo que o John Cassavetes falava de os happy accidents, né? Que são os acidentes felizes, né? Porque às vezes você está ali, você jogou e né? isso é bom. Vamos, vamos fazer assim faz e claro você tem que antes ter alguma coisa já planejada você faz o dever de casa planejado e dá abertura também para o imponderado entendeu para o que não é não estava previsto e que a gente ali por ter uma amizade por ter uma simbiose um respeito uma ousadia blá blá, blá e confiança a coisa nova pode surgir isso aconteceu muito na série e vai acontecer sempre que tiver esse ambiente saudável e respeitoso.
0: Com certeza, né? E o público foi é, sendo conquistado, né? Acho que o Bom Dia, Verônica, também é um caso muito feliz de uma história muito brasileira, mas também universal e que traz essa questão da violência contra a mulher, né? A gente vê muitos policiais por aí que têm, obviamente, essa questão, mas que não dá essa dimensão é, mais humana ou mais brasileira ou traz também para uma realidade, né? Tem tem um diálogo aí com muito do que está acontecendo no Brasil, de hoje também, né? Acho que vocês conseguiram juntar todas essas pontas, conquistar o Brasil e tá indo muito bem no exterior também, né? Assim, isso é, isso é bacana de ver, né?
4: É sempre bom, né? Você fazer um trabalho que ele tem uma ressonância e tudo, né? a gente nunca pode ficar meio né, em cima disso também, né? Tem que ir para frente, ir fazendo e pronto, porque o que nos move é estar tá sempre trabalhando e, e criando coisas novas e tal, então...
1: É. Eu acho que um, desse, um desses encontros também né, que o cinema, que o audiovisual que, enfim, eles proporcionam, acho que tem esse, esse reencontro, você e Rodrigo Santoro, juntos aí no, no Bom Dia Verônica, depois de um projeto é, enorme, né? Que vocês fizeram juntos, um projeto que é o filme Heleno, que o Rodrigo, toda vez que entrevista o Rodrigo, vai relembrar algum momento da carreira dele, ele se emociona sempre que ele fala do Heleno. Ele tem um carinho muito grande por esse projeto também. E vocês, agora, juntos novamente, claro que é numa obra totalmente diferente também, outro contexto. Muitos anos depois, o Rodrigo já também, hoje ainda mais consagrado, é, com um nome ainda mais forte, e, 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 enfim. Como é que foi também esse trabalho, novamente ao lado do, do Rodrigo Santoro, agora na terceira temporada do Bom Dia, Verônica?
4: Não, claro, o Rodrigo é um amigo querido. A gente quer sempre estar junto e sempre que ele está aqui, a gente está sempre almoçando e conversando e projetos novos. A gente está sempre querendo estar tá junto e acho que a gente vai estar tá cada vez mais juntos mesmo. Enfim, é um ator que eu admiro muito. É ótimo estar tá com ele no set. A gente tem uma relação nisso que eu estou te falando, da confiança, que é muito boa e... E foi ótimo, realmente esse processo do Verônica foi um processo rápido assim, né, desde a aceitação dele até o desenvolvimento todos os roteiros e tudo. Então foi ótimo. No Heleno também foi fabuloso, foi a gente realmente foi uma imersão fantástica ali ele em todos os níveis, né, de aprofundamento da psiquia do personagem, perdeu peso, fez é, laboratório em, em clínicas, de, 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 em sanatórios e tudo mais, em Minas Gerais e tudo. Foi realmente um trabalho assim é, incrível de um personagem que saiu de uma de uma vida tão laborosa para uma vida tão ah, sofrida, na, 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 com a sífilis que afetou a cabeça dele e teve problemas mentais e tudo mais. Então, foi você acompanhar esse arco, essa trajetória... Né, do astro, né, do, do, do grande Heleno de Freitas, que era um cara super glamouroso nos anos 40, até a derrocada dele foi ótimo. Então, foi um prazer depois ter voltado com ele nesse projeto. e É um ator que eu admiro muito, que eu tenho muita confiança e eu sei que quando ele chega junto no projeto, que a gente vai ter um set bacana e com muito rendimento, assim, sabe, com muita criatividade e muita entrega. entendeu? Então, o Rodrigo ele tem, uma, 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 ele tem um, um lado dele que é muito importante. Assim, ele se prepara muito, mas ele não é ator, aquele ator que se prepara muito chega no set e fica só na preparação dele. Ele se prepara e chega aberto no set. Isso é, é, é talvez a grande característica, a grande generosidade e a, e a grande ousadia que ele tem. O Rodrigo é um ator generoso e ousado. Ele é generoso porque ele chega preparado, mas está aberto ali para fazer o que for. Então, ele sabe que o set, essa questão do, do, do caça aberto, dos happy accidents, ele tá aberto aos happy accidents. E a gente tem que estar. Tá. Então, acho que é por isso que o Rodrigo tem é, tanto êxito assim, porque ele é muito estudioso, e muito talentoso e muito aberto aos riscos. Então, eu, eu só tenho coisas boas. Podia ficar aqui horas falando dele além de ser muito meu amigo, é um ator que eu admiro muito também.
0: É, e o Rodrigo tem, né, agora de novo com esse personagem que é tão polêmico, né, tão, tão ao mesmo tempo disciplinado e ao mesmo tempo maluco, né, tá naquele limiar é. assim, e a gente sabe que ele adora um personagem assim, então acho que para ele é. adora as cenas dele fazendo ioga ao amanhecer, assim, que a gente sabe que ele também ah. é assim, né, que é todo ele, mas ao mesmo tempo ele empresta isso, né, o personagem. É,
4: e ele contribui muito com muita coisa, ele traz muita coisa. Essa questão da yoga, então, que ele faz também, que a gente vai pegando aqui ali, ajuda né, em, em texto, quando não está tão na boca do personagem, ele vem junto e faz. Não, ele é, ele é um ser de set de filmagem, sabe? É um bicho de um set de filmagem que é muito bom. Isso é fundamental. O ator é tudo num set, né? Ah, não, não, o, o audiovisual, o cinema e tudo, os séries e tal... Você tem que ter atores bons. Não há outra maneira. Tem que ter. É ali que começa o sucesso. De um trabalho só, é, com os atores.
1: E, e o Rodrigo acho que também traz essa, né, falando aqui do Rodrigo, essa diversidade dele também nas escolhas do trabalho. Acho que recentemente, inclusive, acho que ainda está em cartaz nos cinemas o filme Bizarros Peixes das Fossas Abissais, que é uma animação, que ele fez a voz. e quando eu fui entrevistar ele na mostra, ele assim, eu nem lembrava desse filme. Né? Mas naquela, né, na, 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 nessa resposta, muito faz tanto tempo querendo trazer também essa questão do cinema brasileiro. Né? Olha, a demora para esse filme chegar, ele fez lá atrás. Ele e Natália Laje fizeram a voz e o filme chegou, passou na mostra e agora também ele está em cartaz dos Cinemas aí pela sessão Vitrine e também fala com muito carinho, mas é muito interessante vê-lo nesse outro lugar também, né? Dessas, dessas escolhas que ele faz na carreira dele, né?
4: É, ele é versátil, né? Um cara versátil, ele pode fazer qualquer coisa, o galã, o, o um doido. É, tudo, o mafioso, uma tartaruga, então ele está, ele, ele é, é bonito ver a trajetória do Rodrigo assim, né, porque eu me lembro quando a gente era da conspiração, quando eu era da conspiração ainda, é, teve um comercial que eu não me lembro, acho que o Cláudio Torres que dirigiu, que o Rodrigo estava começando, era modelo ainda, né, um comercial de Guaraná Antártica, né, então é muito bonito ver isso, isso deve ter uns 30 anos atrás, então de 30 anos para cá é uma evolução inacreditável assim, né, de uma pessoa que realmente se dedicou e conseguiu marcar uma carreira brilhante, assim. Bacana, que bom. Bom falar dele aqui.
1: Você falando de... de, de... Voltando aí no tempo também, eu fico lembrando também você lá no seu começo traz aí uma cartela de videoclipes também, que, que veio nessa, nessa carreira. E eu acho que Hoje, quando a gente encontra cineastas, enfim, diretores e diretoras que começaram essa trajetória, eu, pelo menos, que sou de uma geração MTV, então o videoclipe era aquilo que a gente esperava estrear, né? Não tinha YouTube, não tinha nada, então era o um grande acontecimento. O VMB, por exemplo, o prêmio da MTV, era o um acontecimento do ano, aqueles encontros. Que tinham também, né? Então era muito legal. Assim. O que, que você traz até hoje, ainda assim, dessa, desse. Do lado do seu início também, do, do, do videoclipe? Porque às vezes a gente consegue é, é, enxergar alguma coisinha ainda que fica, né? Desse. Desse passado tão criativo, também tão interessante. E também não foi videoclipe de qualquer um, né, Flávia? Temos grandes nomes aí, né? Nessa cartela de videoclipes. É, não, foi, foi demais. O Zé né? né, Henrique
0: formou foi... o nosso olhar, né? A gente fala é, hoje em é... dia de TikTok, né? E de tal, mas o videoclipe com o cinema sempre tiveram um diálogo. A MTV,
1: muito. né? A MTV já dialogou muito, né? Com a gente. Quando a conspiração, quando a
4: gente fundou a conspiração, né? Em 91, maio de 91. Calhou com a entrada do Color que acabou com a Embrafilme, né? Ou seja, o Color acabou com o cinema nessa época. E a gente estava montando uma produtora, a gente comprou uma câmera de filme na época de película, né? Éramos quatro, né? Eu, Lula Boarque, Arthur Fontes e Cláudio Torres. Depois a conspiração foi aumentando e tal. Mas nessa época a gente não tinha o que fazer, não tinha cinema, a gente o cinema acabou. Então a gente começou a fazer videoclipe muito. O primeiro videoclipe da conspiração foi o beija eu da Marisa Monte que a gente chamou um diretor de fora, o John Klein, John Klein, isso, que era de um programa da MTV inglesa para dirigir o clipe dela. Vicente Amorim foi assistente de direção na época, toda a equipe era brasileira, foi fantástico. Isso. Histórias para contar depois, assim, algumas. Mas foi muito interessante e, e o videoclipe formou a gente, que né? depois nos habilitou a fazer publicidade também, foi o segundo passo da conspiração, mas os videoclipes eram, imagina, a gente ia para São Paulo na MTV, eram os cariocas invadindo São Paulo, era demais, porque a gente realmente foi se especializando, a gente fez tudo né foi Titãs com um documentário, clipe, Marisa Lulu Santos uh, Chico, Gil Gal uh, you name it, e por aí vai que eu estou me esquecendo de um monte de coisa que, uh, enfim Todos eles, assim, então era fabuloso. O videoclipe que a gente fez, que eu dirigi junto com o Cláudio Torres, Paralamas tinha também, que o Andruscha dirigiu depois, fazia todos do Paralamas e, e, e Barão e por aí vai. Barão um pouco menos porque tinha alguém que fazia lá, que eu esqueci agora. Mas o fato é que o, o Segue o Seco que a gente fez foi o clipe que mais ganhou VMB na época, foi em 97, eu acho. Tinha 11. Eu acho que
1: foi o primeiro, se não me engano, acho que foi o primeiro VMB. Esse do Ceg Seco. Foi, né? É, é, foi uma loucura. 95, não era com a, Mar, a Marisa Hort, que apresentou, era no Memorial da América Latina, eu lembro desse... E o segue Seco ganhou tudo, ganhou tudo. Tudo, tudo. eram 11, foi uma coisa assim, tudo. E aí era ótimo, que a gente adorava, a
4: gente ia pra São Paulo, se sentia assim, uau, né? Porque era a gente viu, botaram um auge assim, tudo, né? a gente adora, foi, foi uma época muito bacana, que a gente se divertiu muito, a gente não ganhava muito dinheiro, não, não ganhava muita grana, mas a gente se divertia muito, aí depois o cinema continuou meio ali, mas gente, meio ruim, mas a gente começou a fazer publicidade com o uh, um comercial da fotótica, aí a gente começou a trabalhar para o Austin Oliveto, e aí quando você começa a trabalhar para o Austin Oliveto, você entra na publicidade e pronto, e aí a conspiração foi o início de uma trajetória que até hoje é uma das maiores produtoras de publicidade do Brasil.
0: Muita coisa, mas a gente sabe que
4: agora você também tem a sua produtora. Exatamente, mas sou muito amigo dele, de todos, somos amigos íntimos e saímos e jantamos juntos ali. tá tudo certo. Eu
0: queria saber, é. vamos falar um pouquinho dos novos projetos aí da Zola que eu cantei aqui no comecinho. E... É, a,
4: a, a, a série não é de mutador um de MMA, tem uma série que é uma outra coisa que ainda não tenho, o, o, isso, eu não posso falar ainda. Mas o Lutador de MMA é um filme. É um longa que eu também não posso falar quem é ainda, porque eu não assinei ainda, mas, é, enfim, é um longa. E a série é uma nova série aí que a gente vai fazer, mas que eu também ainda não, não posso falar. Eu posso falar dessa, dessa, desse projeto do Frank Amaury, que é essa dupla de estilistas é, que, nossa, sacudiu o Rio de Janeiro nos anos final dos anos 80 início dos anos 90, que eram os caras que vinha gente de fora para comprar as roupas de couro que eles faziam e eram duas figuras muito específicas e pitorescas assim, né, um argentino que era o Frank e o Amauri que era o cérebro da dupla e acaba virando um true crime mesmo, né, porque o Amauri aparece morto um dia e um dia e tem, tentou se estabelecer que era foi suicídio e depois víos que não foi suicídio que tinha sido um assassinato mental do Frank que matou a Maude. Então é uma é uma história que tem um thriller que ao mesmo tempo é uma história de amor também. É, vai na linha um pouco do Versace também, vai na, nessa linha de de filmes é, pop com muita música, muita doideira, né? Porque é uma época que era pré-AIDS, a história se passa do, da época pré-AIDS até a, a descoberta da AIDS e pronto, então é tem um desbunde sexual muito grande no Rio de Janeiro nessa época, né? Sex and drugs e que surge a AIDS no meio disso, a Mauri se descobriu soro positivo na época. E então é uma história com muitos elementos interessantes, assim e há um longa também que a gente ainda está vendo para se vai para streaming ou se a gente vai primeiro para cinema mas isso ainda está sendo avaliado também
0: eu estou adorando essa onda que a gente tem já faz um tempo mas é, é, essa valorização de personagens do mundo da moda que são tão interessantes que vão além dessa coisa que achar que moda é só roupa pessoas feitas para falar a gente acabou de falar do Daniel é. look Daniel é essa série né que que está bombando aí na Apple TV, a gente já comentou sobre ela aqui hoje, porque é Dior, é Chanel durante a Segunda Guerra, mas a gente teve outras séries aí, eu acho que o Brasil perde tempo é. explorando um pouco figuras incríveis que a gente tem da moda. Incríveis, e, né? claro, então... né? Putz, e tantos, misturando gêneros, tantos, né?
4: Incríveis, claro, né? Putz, tantos, tantos. Tudo, o Dênia, Clodovil e por aí vai. Você tem, porque a, a moda mexe com vaidade, com glamour, com doideira, com tudo, né? Então é, uma, é, uma, é um universo muito rico. Esses dois, então, eram fabulosos, porque eles se conheceram, se apaixonaram e resolveram um dia falar: vamos lá para o sul da França, para Biarritz, para Saint-Tropez, isso aqui. Eles foram. Um foi trabalhar de boy na Kenzo, na Maison Kenzo e o outro foi trabalhar para limpar barcos dos milionários nos spots. Mas eles voltaram para cá dizendo não que o, o, o era estilista da Kenzo, a Mauri mentindo, né? Só que eles acabaram virando pessoas importantes. Isso é que é legal. Quer dizer, se não tivessem virado, não seria, não valia nem comentar. E o a Mauri dizendo que tinha barcos, que não sei que nada. Um limpava barco e o outro era boy da Kenzo. Mas acabou virando eles viraram grandes estilistas brasileiros, ao ponto de a Jerry Hall, que era a mulher do Mick Jagger, só comprava roupa de couro com eles. As roupas de couro deles no eBay são disputadas a tapa caríssimas, sabe? Então, assim, era uma. Todo mundo, Gil, dava show com roupa deles, todos os caras viraram um acontecimento no, no Rio de Janeiro, né? Então, foi. É uma história muito engraçada e, e trágica ao mesmo tempo, assim, né? A gente quer fazer uma, uma história que tenha punch visual e que tenha uma narrativa uh, interessante, vívida, né? para não que, seja, que não seja só trágico e também que não seja uh, muito reverente demais para poder ter esse balanço todo aí. Já estou muito curioso, muito curioso já. Não, é legal, essa é legal Essa vai ficar bem legal Num Rio de Janeiro doido, desbondado Como um pano de fundo, né, bem legal
0: Zé, a gente vai ter que encerrar o nosso papo Que tá maravilhoso, mas a gente tem o tempo Aqui desse podcast, que ele passa ao vivo Então a gente tem que enxugar Não. Mas eu queria que você voltasse sempre joia é de casa, é Zé de casa Aqui do projeto <risos> <risos> Zé. Zé. Zé, de casa. Zé. Zé de casa Zé de casa, Zé de casa.
4: Adorei, Flaga. Oh, um prazer ter estado aqui com vocês também. Adoro falar do meu trabalho. Adoro o que eu faço. Acho que isso é super importante na nossa vida, né? A gente gostar do que faz porque a gente vive é, feliz. E quem vive feliz dura mais tempo nesse mundo aqui. Obrigado aí por ter estado aqui com vocês. E voltarei sempre que vocês quiserem,
1: tá bom? Não, e não deu nem tempo de falar de um filme que eu adoro que é o Homem do Ano, enfim, tinha uma lista aí pra gente falar de, é. de tantos trabalhos é incrível, Murilo, né? Murilo tô com um novo projeto com o Murilo também, mas não posso falar mas já já também vai... É muita coisa que não pode falar, mas em breve ele também vai ter que voltar aqui, né Flávia no plano geral? É, exatamente. Pra contar tudo quando ele puder...
0: A gente tem o nosso caderninho aqui que a gente anota a todo ponto, viu? Não pensa que é uma vez por Ô, ano não.
1: Pode botar aí, tem esse com o Murilo aí
4: a gente, tá, a gente tá voltando a se falar também são grandes amigos, eu fui fazendo grandes amigos aí ao longo desses anos, tô e o Murilo também é um deles.
0: É isso que importa, trabalhar com seus amigos, é então isso. é mais é privilégio, é aí fazer o que é gosta bom. com os amigos talentosos, pronto.
1: Obrigado, Flávia, obrigado, Vitor. Um beijo. Beijo pra Valeu, obrigado, obrigado. Até a próxima.